0: Anlässlich des 250. Geburtstags spricht heute die Kulturvermittlerin Christine Themel aus Jena darüber, was Hölderlin ihr bedeutet. Friedrich Hölderlin Nur zu Zeiten erträgt göttliche Fülle der Mensch Abendfantasie Vor seiner Hütte ruhig im Schatten sitzt der Pflüger Dem Genügsamen raucht sein Herd Gastfreundlich tönt dem Wanderer im friedlichen Dorfe die Abendglocke. Wohl kehren itzt die Schiffer zum Hafen auch. Im fernen Städten fröhlich verrauscht des Markts geschäftiger Lärm. In stiller Laube glänzt das gesellige Mahl den Freunden. Wohin denn ich? Es leben die Sterblichen von Lohn und Arbeit. Wechselnd in Müh und Ruh ist alles freudig. Warum schläft denn immer nur mir in der Brust der Stachel? Am Abendhimmel blüht ein Frühling auf. Unzählig blühen die Rosen und ruhig scheint die goldne Welt. O Dorte nimmt mich purpurne Wolken und möge droben in Licht und Luft zerrinnen mir Lieb und Leid. Doch wie verscheucht von töriger Bitte flieht der Zauber. Dunkel wird's und einsam unter dem Himmel wie immer, bin ich. Komm du nun, sanfter Schlummer, zu viel begehrt das Herz, doch endlich, Jugend, verglühst du ja, du Ruhelose, Träumerische. Friedlich und heiter ist dann das Alter. Meine erste Begegnung mit dem Dichter Friedrich Hölderlin war, wenn ich mich richtig erinnere, das Gedicht Abendfantasie. Eingängig beschreibt es den Alltag des Bauern, des Wanderers, des Schiffers, des Händlers, gesellig beieinandersitzender Freunde. Wohin denn ich? fragt das poetische Ich im Auftakt der dritten Strophe. Hölderlin hatte endlich in Frankfurt am Main bei den Gontars eine Heimstadt gefunden. Da muss er 1798 dieses Haus verlassen, weil er sich in die Hausherrin Susette Contar, unsterblich verliebt hat und diese die Liebe leidenschaftlich erwidert. In dieser Zeit entsteht das Gedicht Abendfantasie. Ich las es im Studium, vielleicht auch erst, als ich in Schillers Gartenhaus in Jena arbeitete und einen Vortrag zu Hölderlins Lebensweg vorbereitete mit dem Titel »Ich verstand die Stille des Äthers, der Menschen Worte verstand ich nie«. In jener war Hölderlin seinem dichterischen Vorbild aus Tübinger Universitätsjahren, Friedrich Schiller, leibhaftig begegnet. Das war eine Herausforderung, sich der Bekanntschaft, ja erhoffter Freundschaft zu widmen. Damals glaubte ich Hölderlins Schlussversen in ihrer Perspektive auf ein friedliches, heiteres Alter noch. Komm du nun, sanfter Schlummer, zu viel begehrtes Herz. Doch endlich Jugend verglühst du ja, du Ruhelose, Träumerische. Friedlich und heiter ist dann das Alter. Jetzt wird man eines Schlechteren belehrt. Die Welt steht in vielerlei Hinsicht Kopf. Aber es gibt auch Stunden des Friedens und der Heiterkeit, durchaus. Das bleibt einem Jahr, womit man sich einmal intensiv beschäftigt hat und woran man sich jetzt erinnern darf der Umgang mit den ganz Großen. Die Gedichte »Zornige Sehnsucht« und »Der Jüngling an die klugen Ratgeber« erinnern mich an das eigene Aufbegehren in der Jugend, das viel, viel kleiner ausfiel, aber gewesen sein musste, denn wieder entsteht beim erneuten Lesen dieser Gedichte ein Gefühl des Aufbegehrens, des Zorns. »Wie manchen habt ihr herrlich zubereitet fürs Reich der Not«, wie oft auf euren Sand den hoffnungsfrohen Steuermann verleitet, auf kühner Fahrt ins warme Morgenland. Ich sah kürzlich nach langer Zeit wieder den zu DDR-Zeiten getreten Hölderlin-Film »Hälfte des Lebens« mit Ulrich Mühe und Jenny kollmann Da gibt es eine Szene, in der Hölterlins Freund Sinclair den Dichter bei den Grontars besucht und vor den staunenden Augen seines Zöglings Henry Contar tanzen die beiden jungen Männer nach der Marseilliers vor ausgelassener Wiedersehensfreude, alle Konventionen, die ein großbürgerliches Haus vorschreibt, vergessend. Wie freute ich mich da. Überhaupt ist mir erst jetzt aufgegangen, was für ein überzeugter Demokrat Hölterlin gewesen ist. Es war nicht nur die Liebe zu Susette Conta, es war auch die Enttäuschung über den Fortgang der französischen Revolution das Verhalten der französischen Soldaten in den napoleonischen Kriegen, die Hölderlin lange als Befreiungskriege von absolutistischer Herrschaft in deutschen Landen erhoffte. Es misslang, weil es nicht genügend Demokraten gab, sagt Sinclair im Film dem Freund. Eine Botschaft auch an uns. Viele Jahre lebte Hölderlin im Tübinger Turm als Pflegling bei der Familie des Schreinermeisters Zimmer. Ich war lange Jahre im Vorstand des Vereins Wandlungswelten, der sich der Unterstützung psychisch kranker Menschen widmet. Ich war noch dabei, als die Familienpflege wieder als ein Projekt von vielen belebt wurde. Mit Mitgliedern des Jugendtheaterclubs erarbeitete ich eine Lesung zum Thema Friedrich Hölderlin als Pflegering in einer Gastfamilie. Daran schloss ich eine Konferenz zum Thema Familienpflege an. Es war auch ein Erfahrungsaustausch mit anderen solchen Projekten in Deutschland. Sicher ist, dass Hölderlin im Turm unter der Obhut der Familie Zimmer geschützt war vor Verfolgung und der eigenen inneren Unruhe. Trotzdem bleibt die Frage, ob man sowas 36 Jahre lang mit gesundem Menschenverstand aushält. Ich nehme an, dass abschließende Verse in der Zeit im Turm geschrieben wurden. Sie rühren mich tief an. Das Angenehme dieser Welt habe ich genossen. Die Jugendstunden sind wie lang, wie lang verflossen. April und Mai und Juni sind ferne. Ich bin nichts mehr. Ich lebe nicht mehr gerne.